0: Rainer, lies mal vor. 19. Kapitel Montgomery's Feiertag Als wir damit fertig waren und uns gewaschen hatten und gegessen, gingen Montgomery und ich in mein kleines Zimmer und besprachen zum ersten Mal unsere Lage ernsthaft. Es war fast Mitternacht. Montgomery war beinahe nüchtern, aber sehr verstört. Er war merkwürdig stark unter dem Einfluss von Moros Persönlichkeit gestanden. Ich glaube nicht, dass er je daran gedacht hatte, Moro könne sterben. Dieses Unheil bewirkte den plötzlichen Zusammenbruch aller Gewohnheiten, die in den zehn oder mehr monotonen Jahren seines Aufenthalts auf der Insel ein Teil seiner Natur geworden waren. Er redete zusammenhangloses Zeug, beantwortete meine Fragen verkehrt und schweifte zu allgemeinen Fragen ab. »Diese alberne Welt«, sagte er, »was für ein Wirrwarr das alles ist. Ich habe überhaupt kein Leben gehabt. Ich möchte wissen, wann es endlich anfängt. Sechzehn Jahre von Kindermädchen und Schulmeistern nach Belieben eingeschüchtert. Fünf Jahre habe ich mich in London mit der Medizin abgeplagt. Schlechtes Essen, schäbige Wohnung, schäbige Kleider, schäbige Laster. Ein Schnitzer, ich wusste es nicht besser.« »Und auf diese viehische Insel verjagt. Zehn Jahre hier. Wozu das alles Brändig? Sind wir Seifenblasen, die ein kleines Kind bläst?« Es war schwer, diesem irren Gerede beizukommen. »Woran wir jetzt zu denken haben,« sagte ich, »ist, wie wir von dieser Insel fortkommen.« »Was nützt es, wenn ich fortkomme? Ich bin ein Ausgestoßener. Wo soll ich hin?« »Für sie ist das alles ganz schön und gut brennig. Der arme alte Moreau, wir können ihn nicht da liegen lassen. So wie die Dinge stehen, werden sie ihm die Knochen abnagen. Und außerdem, was soll aus dem anständigen Teil des Tiervolkes werden?« »Nun«, sagte ich, »lassen wir das für morgen. Ich habe gedacht, wir sollten das Buschholz zu einem Scheiterhaufen schichten und seine Leiche und die anderen Dinge verbrennen.« »Was aber wird wirklich mit dem Tiervolk geschehen?« »Ich weiß es nicht. Ich vermute, dass die, die aus Bestien gemacht sind, früher oder später alberne Esel aus sich machen werden. Wir können die Gesellschaft nicht schlachten, oder? Das gibt ihnen wohl ihre Art von Menschlichkeit ein. Aber sie werden sich ändern. Sie ändern sich sicher.« er redete in dieser Weise unzusammenhängend weiter, bis ich schließlich fühlte, wie mir die Geduld riss. »Himmel und Hölle«, rief er über solche Unverschämtheit, »können Sie denn nicht einsehen, dass ich schlimmer dran bin als Sie?« Und er stand auf und holte den Brandy. »Trinken Sie«, sagte er, als er zurückkam. »Sie Logik kaltgesichtiger kalkgesichtiger Heiliger von einem Atheisten, trinken Sie.« Nein, sagte ich und beobachtete grimmig sein Gesicht unter dem gelben Paraffinlicht, als er sich in ein geschwätziges Elend trank. Ich erinnere mich, dass er mich entsetzlich anwiderte. Er ging zu einer rührseligen Verteidigung des Tiervolkes und M'Lings über. M'Ling, sagte er, sei das einzige Wesen, das sich je etwas aus ihm gemacht habe. Und plötzlich kam ihm ein Gedanke. Ich lass mich hängen", sagte er, kam stolpernd auf die Füße und packte die Brandyflasche. Ich hatte eine plötzliche Intuition. Jetzt wusste ich, was er wollte. Sie geben der Bestie nichts zu trinken", rief ich, stand auf und trat ihm entgegen. "Bestie", sagte er, "Sie sind die Bestie. Er trinkt seinen Schnaps wie ein Christ. Gehen Sie mir aus dem Weg, Brandy." »Gottes Willen«, sagte ich. »Gehen Sie aus dem Weg«, brüllte er und zog plötzlich den Revolver. »Schön«, sagte ich und trat zur Seite. Ich hatte Lust, mich auf ihn zu stürzen, als er die Hand auf den Türgriff legte, aber der Gedanke an meinen gebrauchsunfähigen Arm hielt mich zurück. »Sie haben eine Bestie aus sich gemacht. Sie können zu den Bestien gehen.« er stieß die Tür auf und stand mir halb zugewandt, teils im gelben Lampenlicht, teils im bleichen Glanz des Mondes. Die Augenhöhlen unter den borstigen Augenbrauen waren wie schwarze Flecken. Sie sind ein salbungsvoller Heuchler, Brendig, ein alberner Esel. Sie haben immer Angst und Einbildungen. Wir stehen auf des Messers Schneide. »Ich bin entschlossen, mir morgen den Hals durchzuschneiden. Ich will heute einen verdammt guten Feiertag halten.« Er wandte sich ab und ging ins Mondlicht hinaus. Bling, »Bling!« rief er. »Bling, alter Freund!« Drei dunkle Geschöpfe kamen im Silberlicht am Rand des fahlen Strandes heran, eines weißbandagiert, die beiden anderen schwarze Flecken, die ihm folgten. Sie standen still und starrten ins Dunkel. Dann sah ich links krumme Schultern, als er um die Ecke des Hauses herumkam. Trinkt! rief Montgomery. Trinkt ihr Bestien! Trinkt und seid Menschen! Verdammt, ich ich bin der Gescheiteste! Das hat Moreau vergessen! Das ist die letzte Vollendung! Trinkt, sag ich euch!« Die Flasche in der Hand schwingend Lief er in einem schnellen Trab nach Westen und Mling lief zwischen ihm und den drei undeutlichen Gestalten, die folgten. Ich trat an die Tür. Ich sah, wie Montgomery stehen blieb und Mling eine Dosis des unvermischten Brandys gab, und die fünf Gestalten verschmolzen zu einem einzigen verschwommenen Fleck. Sinkt, hörte ich Montgomery rufen. Sinkt alle zusammen! Zum Enkel mit dem alten dick so ist recht. Jetzt noch einmal. Zum Henker mit dem alten Branding. Die dunkle Gruppe zerfiel in fünf einzelne Gestalten, die langsam das Band des leuchtenden Strandes entlang torkelten. Jeder heulte, wie es ihm behagte, kläffte Schimpf gegen mich oder machte allem Luft, was ihm der Brandy eingab. Dann hörte ich Montgomerys ferne Stimme rufen Rechts herum und sie verschwanden schreiend und heulend im schwarzen Dickicht der Bäume landeinwärts. Langsam, sehr langsam, wurde es wieder still. Der friedliche Glanz der Nacht war wiederhergestellt. Der Mond war jetzt über den Meridian hinüber und wanderte nach Westen. Er war voll und sehr hell und zog durch den leeren, blauen Himmel. Der Schatten der Mauer lag mir eine Elle breit und von tintiger Schwärze zu Füßen. Das Meer im Osten war grau, dunkel und geheimnisvoll, und zwischen dem Meer und dem Schatten glitzerte und funkelte der graue Sand aus vulkanischem Glas und Kristallen, als bestünde er aus Diamanten. Hinter mir leuchtete die Paraffinlampe heiß und rot. Dann schloss ich die Tür, versperrte sie und ging in den Hof, wo Moro neben seinen letzten Opfern lag, neben den Hetzhunden und dem Lama und noch einigen elenden Bestien. Sein massiges Gesicht, ruhig selbst noch nach diesem furchtbaren Tod, starrte, die harten Augen geöffnet, zum toten weißen Mond hinauf. Ich setzte mich auf den Rand des Abflusses und die Augen auf diesen gespenstischen Haufen von Licht und unheimlichen Schatten gerichtet, begann ich, Pläne zu schmieden. Am Morgen wollte ich einige Vorräte sammeln und sie in dem kleinen Boot verstauen, dann Feuer an den Scheiterhaufen legen und noch einmal in die Trostlosigkeit der See hinausziehen. Ich fühlte, dass es für Montgomery keine Hilfe gab, dass er eigentlich verwandt war mit diesem Tiervolk, unbrauchbar für die menschliche Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie lange ich dort saß und plante, »Es muss eine Stunde oder so gewesen sein.« Dann wurde mein Grübeln durch Montgomerys Rückkehr unterbrochen. Ich hörte ein Schreien aus vielen Kehlen, einen Aufruhr triumphierender Rufe, der zum Strand hinunterzog, ein Heulen und Schreien und aufgeregtes Kreischen, das nahe am Rande des Wassers innezuhalten schien. Der Lärm schwoll an und klang ab. Ich hörte schwere Schläge und das splitternde Krachen von Holz, Aber das beunruhigte mich in diesem Moment noch nicht. Ein Gesang in schaurigen Dissonanzen erklang. Meine Gedanken kehrten zu der geplanten Flucht zurück. Ich stand auf, holte die Lampe und ging in einen Schuppen, in dem ich ein paar Tonnen gesehen hatte. Dann interessierte mich der Inhalt einiger Zwiebackdosen und ich öffnete eine. Aus dem Augenwinkel heraus sah ich plötzlich eine rote Gestalt und drehte mich scharf um. Hinter mir lag der Hof, im Mondlicht lebhaft schwarz und weiß, und der Haufen von Buchholz und Scheiten, auf dem Moreau und seine verstümmelten Opfer übereinander geschichtet waren. Sie schienen einander in einem letzten Racheringkampf gepackt zu haben. Moreaus Wunden klafften schwarz in die Nacht, und das Blut, das herabgetropft war, bildete schwarze Lachen auf dem Sand. Dann sah ich die Ursache des Phantoms. Einen roten Schein, der über die Mauer gegenüber zog und tanzte. Ich deutete ihn falsch, meinte, es sei ein Widerschein von der flackernden Lampe und wandte mich wieder den Vorräten zu. Ich stüberte herum, so gut es ein einarmiger Mann verstand, fand dieses und jenes brauchbare Ding und legte alles für den morgigen Aufbruch beiseite. Ich konnte mich nur langsam bewegen und die Zeit verstrich schnell. Bald erschien das erste Tageslicht. Das Singen erstarb und wich einem Lärmen, das plötzlich zu einem Tumult wurde. Ich hörte Rufe. »Mehr! Mehr!« Dann klang es wie ein Streit. Und dann ertönte ein wilder Schrei. Die Art der Geräusche änderte sich so, dass meine Aufmerksamkeit gefesselt wurde. Ich ging in den Hof hinaus und horchte. Dann folgte, messerscharf inmitten all der Verwirrung, Der Knall eines Revolvers. Ich stürzte sofort durch mein Zimmer an die kleine Tür. Dabei hörte ich einige der Kisten hinter mir niedergleiten und auf dem Boden des Schuppens donnern. Glas klirrte, aber ich kümmerte mich nicht darum. Ich stieß die Tür auf und blickte hinaus. Oben am Strand, neben dem Bootshaus, brannte ein Feuer, das Funken in die ungewisse Dämmerung sandte. Darum herum drängte sich eine Masse schwarzer Gestalten. Ich hörte Montgomery meinen Namen rufen. Sofort lief ich mit dem Revolver in der Hand auf dieses Feuer zu. Ich sah den Feuerstoß aus Montgomery's Revolver noch einmal dicht am Boden. Montgomery war hingefallen. Ich rief mit all meiner Kraft und schoss in die Luft. Ich hörte jemanden rufen, »Der Herr!« Der verworrene schwarze Haufen zerfiel, die einzelnen Gestalten stoben auseinander, das Feuer leuchtete auf und sank zusammen. Die Schar des Tiervolkes floh in plötzlicher Panik vor mir den Strand hinauf. In meiner Aufregung feuerte ich auf ihre Rücken, als sie zwischen den Büschen verschwanden. Dann wandte ich mich zu der schwarzen Masse am Boden. Montgomery lag auf dem Rücken, und der graue, haarige Tiermensch hockte über seiner Leiche. Die Bestie war tot, hielt aber noch Montgomerys Hals mit seinen krummen Klauen umklammert. Unmittelbar daneben lag Mling ganz still auf seinem Gesicht. Sein Nacken war durchgebissen und er hielt den oberen Teil der zerschmetterten Brandyflasche in der Hand. Zwei weitere Gestalten lagen nahe beim Feuer, die eine regungslos, die andere hob, stoßweise stöhnend, dann und wann langsam den Kopf und ließ ihn wieder fallen. Ich packte den grauen Tiermenschen und zerrte ihn von Montgomerys Körper herunter. Seine Klauen ließen den zerrissenen Hals nur widerstrebend los. Montgomery war schwarz im Gesicht und atmete kaum noch. Ich spritzte ihm Seewasser ins Antlitz und bettete seinen Kopf auf meinen ausgebreiteten Rock. Milling war tot. Das verwunderte Geschöpf am Feuer, es war ein Wolfsmensch mit bärtigem grauem Gesicht, lag, wie ich fand, mit dem Oberkörper auf dem noch glühenden Holz. Das elende Ding war so furchtbar verletzt, dass ich mich erbarmte und ihm eine Kugel gab. Das andere Tier war einer von den weißbandagierten Stiermenschen. Es war tot. Das Feuer neben mir war zusammengesunken, und nur verkohlte Holzscheite glühten noch in der Mitte, gemischt mit der grauen Asche des Buschholzes. Ich fragte mich, woher Montgomery dieses Holz hatte. Dann sah ich, dass die Dämmerung angebrochen war, der Himmel war heller geworden, der untergehende Mond erblaßte und stand glanzlos im leuchtenden Tagesblau. Der Himmel war im Osten rot umrändert. Plötzlich hörte ich hinter mir einen dumpfen Knall und ein Zischen. Ich sah mich um und sprang mit einem Schreckensschrei auf die Füße. Große wirbelnde Massen schwarzen Rauchs quollen aus der Ummauerung hervor, und durch die sich drehenden, dunklen Qualmfetzen schossen flackernde Fäden blutroter Flammen. Dann fing das Strohdach Feuer. Ich sah, wie die Flammen das Stroh erfassten. Ein Feuerstrahl schnellte aus dem Fenster meines Zimmers hervor. Ich wusste sofort, was geschehen war. Ich entsann mich des Krachs, den ich gehört hatte. Als ich Montgomery zu Hilfe geeilt war, hatte ich die Lampe umgestoßen. Ich erkannte, wie aussichtslos es war, irgendetwas aus dem ummauerten Hof retten zu wollen. Mein Fluchtplan fiel mir wieder ein, und ich wandte mich rasch und blickte dahin, wo die beiden Boote auf dem Strand gelegen waren. Sie waren fort. Zwei Beile lagen neben mir im Sand, Splitter und Holzstücke waren rings verstreut, und die Asche des Feuers gloste rauchend in der Dämmerung. Montgomery hatte die Boote verbrannt, um sich an mir zu rächen und unsere Rückkehr zu den Menschen zu verhindern. Ein plötzlicher Wutkrampf schüttelte mich. Am liebsten hätte ich ihm den Schädel eingeschlagen, wie er mir da hilflos zu Füßen lag. Dann bewegte sich plötzlich seine Hand. So schwach, so ehemalig, dass meine Wut verschwand. Er stöhnte und öffnete einen Moment die Augen. Ich kniete neben ihm nieder und hob seinen Kopf. Er starrte schweigend in die Dämmerung. Dann begegnete sein Blick meinen Augen. Die Lieder fielen. »Leid«, sagte er dann mit Anstrengung. Es schien, als versuchte er zu denken. »Das Letzte«, murmelte er, »das Letzte von dieser albernen Welt. Was für ein Wirrwarr.« Ich horchte. Sein Kopf sank hilflos zur Seite. Ich dachte, etwas Wasser könnte ihn beleben, aber es war kein Trinkwasser zur Hand. Er schien plötzlich schwerer zu werden. Mir wurde das Herz kalt. Ich beugte mich nieder und steckte die Hand durch den Riss in seinem Hemd. Er war tot. Und gerade als er starb, tauchte der Rand der Sonne weißglühend im Osten über der Bucht auf schleuderte Strahlen über den Himmel und verwandelte das dunkle Meer in einen wogenden Aufruhr blendenden Lichts. Wie eine Glorie umgaben die Strahlen das eingefallene Gesicht. Ich ließ Montgomerys Kopf sanft auf das rohe Kissen gleiten, das ich für ihn gemacht hatte, und stand auf. Vor mir lag die glitzernde Öde des Meeres, die furchtbare Einsamkeit, unter der ich schon so viel gelitten hatte, Hinter mir die Insel unter dem Sonnenaufgang. Das Tiervolk blieb still und unsichtbar. Die Ummauerung brannte mit all ihren Vorräten und ihrer Munition lichterloh. Plötzliche Flammenstrahlen schossen empor. Ich hörte stoßweises Prasseln und hin und wieder einen Knall. Der schwere Rauch trieb den Strand hinauf von mir fort und wälzte sich dicht über den fernen Baumwipfeln zu den Hütten in der Schlucht. Neben mir lagen die verkohlten Reste der Boote und die fünf Leichen. Dann kamen aus den Büschen drei Tiermenschen mit krummen Schultern, vorgeschobenen Köpfen, ungestalten, linkisch ausgestreckten Händen und forschenden, unfreundlichen Augen und traten mit zögernden Gesten auf mich zu. Zwanzigstes Kapitel Allein mit dem Tiervolk Ich trat diesen Leuten und zugleich mit ihnen meinem Schicksal einarmig entgegen, denn mein anderer Arm war ja gebrochen. In der Tasche hatte ich einen Revolver, den ich bereits zweimal abgefeuert hatte. Zwischen den Holzsplittern, die auf dem Strand verstreut waren, lagen die beiden Äxte, die man benutzt hatte, um die Boote zu zerschlagen. Hinter mir strömte langsam die Flut herein. Nichts als Mut konnte mir helfen, Ich blickte den herankommenden Ungeheuern offen ins Gesicht. Sie mieden meine Augen, und ihre zitternden Nüstern witterten die Leichen, die hinter mir auf dem Strand lagen. Ich machte ein halbes Dutzend Schritte, hob die blutbefleckte Peitsche auf, die unter der Leiche des Wolfsmenschen lag, und knallte damit. Sie standen still und starrten mich an. »Grüßt«, sagte ich, »beugt euch«, Sie zögerten. Einer fiel in die Knie. Ich wiederholte meinen Befehl, das Herz schlug mir im Hals und ging auf sie zu. Noch einer kniete nieder und dann auch die beiden anderen. Ich ging zu den Leichen, hielt aber das Gesicht den drei knienden Tiermenschen zugewandt, wie ein Schauspieler, der die Bühne hinaufgeht und dabei das Publikum ansieht. »Sie haben das Gesetz gebrochen.« sagte ich und setzte den Fuß auf den Sprecher des Gesetzes. »Sie sind erschlagen worden. Selbst der Sprecher des Gesetzes. Selbst der andere mit der Peitsche. Groß ist das Gesetz. Kommt und seht.« »Keiner entkommt«, sagte einer der Tiermenschen, trat vor und glotzte. »Keiner entkommt«, wiederholte ich. »Also hört und tut, wie ich befehle.« Sie standen auf und blickten sich gegenseitig fragend an. »Kommt her!« befahl ich. Ich hob die Beile auf, drehte Montgomery um, nahm seinen Revolver, der noch mit zwei Patronen geladen war, beugte mich nieder, um die Taschen zu durchsuchen und fand noch ein halbes Dutzend Patronen. »Nehmt den, sagte ich, stand auf und deutete mit der Peitsche. »Nehmt den. Trag ihn hinaus und werft ihn ins Meer!« Sie kamen heran, offenbar noch immer in Angst vor Montgomery, aber noch mehr in Angst vor meiner knallenden roten Peitsche, und nach einigem Zögern und Warten, einigen Peitschenknallen und Rufen, hoben sie den Leichnam vorsichtig auf, trugen ihn zum Wasser hinunter und gingen platschend ins gleißende, wogende Meer. »Weiter!« sagte ich. »Weiter! trag ihn weit!« Sie gingen bis zu ihren Achselhöhlen ins Wasser, standen dann still und sahen mich an. »Lass ihn los«, sagte ich, und Montgomerys Leiche verschwand spritzend. Etwas in meiner Brust zog sich zusammen. »Gut«, sagte ich mit brüchiger Stimme, und sie kamen eilig und ängstlich zum Rande des Wassers zurück, lange schwarze Spuren im Silber zurücklassend. Am Strand blieben sie stehen wandten sich um und starrten ins Meer, als erwarten sie, dass Montgomery sich alsbald daraus erhebe und Rache fordere. »Jetzt diese!« sagte ich und zeigte auf die anderen Leichen. Sie hüteten sich, der Stelle zu nahe zu kommen, wo sie Montgomery ins Wasser geworfen hatten. Stattdessen trugen sie die toten Tiermenschen vielleicht hundert Meter weit schräg über den Strand, ehe sie hinauswarteten und sie versenkten. Als ich zusah, wie sie mit links zerfleischte Reste aufluden, hörte ich hinter mir einen leichten Schritt. Wandte mich schnell um und sah das große Hyänenschwein vielleicht ein Dutzend Meter von mir entfernt. Es hielt den Kopf gesenkt, die funkelnden Augen auf mich gerichtet, die steifen Hände geballt und eng an seine Seite gepresst. Es blieb in seiner geduckten Haltung stehen, als ich mich umdrehte und wandte die Augen ein wenig ab. Einen Moment standen wir Aug in Auge. Ich ließ die Peitsche fallen und griff nach der Pistole in meiner Tasche. Denn ich gedachte, diese Bestie, die furchtbarste von allen, die jetzt noch auf der Insel waren, war im ersten Anlass, der sich mir bot, zu töten. Es mag hinterhältig erscheinen, aber ich war dazu entschlossen. Ich hatte vor ihr viel mehr Angst als vor irgendwelchen anderen vom Tiervolk. Ihr Leben, das wusste ich, war eine dauernde Bedrohung des Meinen. Ich brauchte ein paar Sekunden, bis ich mich gesammelt hatte. Dann rief ich, »Grüße, beuge dich!« Seine Zähne blitzten und es knurrte mich an. »Wer bist du, dass ich?« Vielleicht ein wenig zu krampfhaft zog ich meinen Revolver, zielte und feuerte rasch. Ich hörte das Tier aufschreien, sah es zur Seite laufen und sich wenden. Da wusste ich, dass ich verfehlt hatte und zog den Hahn zum zweiten Schuss mit dem Daumen zurück. Aber das Ungeheuer lief schon Hals über Kopf, Hakenschlagend davon und ich wollte keinen zweiten Fehlschuss riskieren. Hin und wieder blickte es sich über die Schulter nach mir um. Es lief den Strand entlang und verschwand unter den treibenden Massen dichten Rauches, die noch aus der brennenden Ummauerung strömten. Eine Zeit lang stand ich da und starrte ihm nach. Ich wandte mich wieder meinen drei gehorsamen Tiermenschen zu und gab ihnen ein Zeichen, die Leiche fallen zu lassen, die sie noch trugen. Dann ging ich zu der Stelle neben dem Feuer zurück, wo die Leichen gelegen waren und bewarf sie so lange mit Sand, bis die braunen Blutflecke aufgesogen und verborgen waren. Ich entließ meine drei Diener mit einer Handbewegung und ging den Strand hinauf ins Dickicht. Den Revolver trug ich in der Hand, die Peitsche mit den Beilen in meine Armbinde gehängt. Ich wollte allein sein, um die Lage zu überdenken, in der ich mich jetzt befand. Etwas Furchtbares, das mir erst klar zu werden begann, war, dass es jetzt auf der ganzen Insel keinen sicheren Ort mehr gab, wo ich allein sein und mich ausruhen und schlafen konnte. Ich hatte mich seit meiner Landung wieder erstaunlich gut erholt, aber ich neigte doch zu Nervosität und dazu, unter jeder großen Anstrengung zusammenzubrechen. Ich fühlte, ich hätte über die Insel gehen und mich beim Tiervolk niederlassen sollen, um mir so dessen Vertrauen zu sichern. Aber mir versagte das Herz. Ich ging an den Strand zurück, wandte mich nach Osten und wanderte zu einer Landzunge, von der aus eine schmale Düne aus Korallensand zum Riff hinaus verlief. Dort konnte ich mich hinsetzen und nachdenken, den Rücken zum Meer. Hier konnte ich nicht überrascht werden. Und hier saß ich, das Kinn auf den Knien, die Sonne brannte mir auf dem Kopf, die Angst in meinem Geiste wuchs und ich überlegte, wie ich bis zur Stunde meiner Befreiung, wenn sie denn je anbrechen sollte, weiterleben könnte. Ich versuchte, die ganze Situation ruhig zu überblicken, aber es war unmöglich, die Sache ohne Aufregung zu betrachten. Ich begann im Geist, die Gründe von Montgomerys Verzweiflung Revue passieren zu lassen. »Sie werden sich ändern«, hatte er gesagt. »Sie werden sich sicher ändern.« Und Moreau? Was hatte Moreau gesagt? Das Tierfleisch ist stärker, wächst allmählich wieder nach.« Dann dachte ich wieder an das Hyänenschwein. Ich war überzeugt, dass die Bestie mich töten würde, wenn nicht ich sie tötete. Der Sprecher des Gesetzes war tot. Umso schlimmer. Sie wussten jetzt, dass wir mit den Peitschen erschlagen werden konnten, wie sie erschlagen wurden. Spähten Sie schon aus den grünen Massen der Farne und Palmen da zu mir her? Lauerten Sie, bis ich Ihnen über den Weg lief? Verschworen Sie sich gegen mich? Was hatte Ihnen das Hyänenschwein gesagt? Meine Fantasie vergaloppierte sich in einem Morast grundloser Befürchtungen. Meine Gedankengänge wurden durch den Schrei von Meeresvögeln gestört, die auf einen schwarzen Gegenstand zuflogen, der in der Nähe der Ummauerung auf dem Sand gestrandet war. Ich wusste, was für ein Gegenstand es war, aber mir fehlte der Mut, zurückzugehen und die Vögel zu vertreiben. Ich begann in der entgegengesetzten Richtung den Strand entlang zu gehen, um so zu der östlichen Ecke der Insel zu gelangen und mich der Schlucht mit den Hütten zu nähern, ohne mich den Gefahren des Dickichts auszusetzen. Nachdem ich etwa eine halbe Meile am Strand zurückgelegt hatte, sah ich, dass einer meiner drei Tiermenschen aus den Büschen auf mich zukam. Ich war von meinen Einbildungen so nervös, dass ich sofort meinen Revolver zog. Selbst die versöhnlichsten Gesten des Geschöpfes konnten mich nicht beruhigen. Es zögerte, als es sich näherte. »Geh weg!« rief ich. Die kriechende Haltung des Geschöpfes erinnerte sehr an einen Hund. Es zog sich ein wenig zurück, ganz wie ein Hund, den man nach Hause schickt, stand still und sah mich mit braunen Hundeaugen flehend an. »Geh weg!« wiederholte ich. »Komm mir nicht zu nahe!« »Darf ich dir nicht nahe kommen?« fragte er. »Nein, geh weg!« beharrte ich und griff nach der Peitsche. Dann nahm ich die Peitsche zwischen die Zähne und bückte mich nach einem Stein, und damit vertrieb ich das Geschöpf. So kam ich unbehelligt zur Schlucht des Tiervolks, versteckte mich zwischen dem Unkraut und dem Schilf, die diesen Spalt vom Meer trennten, und beobachtete die, welche erschienen. Ich versuchte, aus ihren Gesten und ihrer Erscheinung zu erkennen, wie Moros und Montgomerys Tod und die Zerstörung des Hauses des Schmerzes auf sie gewirkt hatte. Ich weiß jetzt, wie töricht meine Feigheit war. Wäre ich ebenso mutig gewesen wie am frühen Morgen, hätte ich Moros Zepter fassen und über das Tiervolk herrschen können. Aber ich versäumte die Gelegenheit und sank herab zur Stellung eines bloßen Führers unter meinesgleichen. Gegen Mittag kamen einige Tiermenschen und hockten sich im Sand in die Sonne. Die gebieterischen Stimmen von Hunger und Durst siegten über meine Furcht. Ich kam aus den Büschen hervor und ging, den Revolver in der Hand, zu diesen sitzenden Gestalten hinunter. Eine, eine Wolfsfrau, mannte den Kopf und sah mich an. Die anderen taten es ihr nach. Niemand versuchte aufzustehen und mich zu grüßen. Ich fühlte mich zu schwach und zu müde, um darauf zu bestehen, und ließ den Moment vorübergehen. Ich will etwas zu essen, sagte ich beinahe entschuldigend, als ich näher kam. In den Nöten gibt es zu essen, sagte ein Ochsenebermensch schläfrig und wandte seinen Blick von mir. Ich ging an ihnen vorbei und in den Schatten der fast verlassenen Schlucht hinunter, Der widerliche Geruch schlug mir entgegen. In einer leeren Hütte aß ich einige Früchte, nachdem ich ein paar halbvermonete Zweige und Ruten vor den Eingang gelehnt und mich mit dem Gesicht diesem zugewendet hatte. Ich behielt den Revolver in der Hand, und da die Erschöpfung der letzten dreißig Stunden mich übermannte, überließ ich mich einem leichten Schlummer, denn ich vertraute darauf, dass die lockere Barrikade, die ich errichtet hatte, sofort zusammenbrechen und genug Geräusch verursachen würde, um mich vor einer Überrumpelung zu schützen.